0: Du interessierst dich für Keyword-Domains, Affiliate-Marketing und die Zukunft des Trackings? Dann bleib jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine immer mehr ja. Legende. Immerhin zuhören ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und in meinem Videopodcast SEO-driven spreche ich mit anderen Unternehmern und Experten über die Herausforderungen und Trends im Online-Marketing. Heute habe ich den Markus Seidel äh, im Podcast-Interview. Er hat sehr viele sehr spannende Domains und ist zudem noch äh, Gründer eines äh, großen deutschen Affiliate-Netzwerks. Das Thema Affiliate-Marketing hängt mir natürlich besonders nach, weil ich dort 2002 auch meine berufliche Karriere gestartet habe, zwar in einem anderen Berliner Affiliate-Netzwerk, aber dadurch kennt man sich natürlich schon eine ganze Weile und äh, ja, Markus wurde sogar mal von OMR als der Meister der Domains bezeichnet, ja, wir hatten ja im Podcast schon den Domain Guru, ja, das Video verlinken wir euch auch nochmal am Schluss, aber heute haben wir den Domain Meister, ja, Meister, erstmal hallo Markus. Ja,
1: vielen, vielen Dank, ich glaube aber Guru ist deutlich über Meister angesiedelt, also von daher kann ich damit gut leben.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, lass uns gleich mal äh, voll einsteigen hier in die Story, ähm, die es bei OMR gab äh, und wofür du ja auch in der deutschen Internetszene bekannt bist für äh, die coolen äh, Domains, die, ihr, die du hast und die ihr projektiert habt, auch einige davon, sowas wie Gutscheine.de, Brillen.de, Schrott.de, die dann teilweise ähm, ja, auch prominent verkauft an RTL und Co., ähm, erzähl doch mal vielleicht so deine Story, wie bist du überhaupt zum Thema Domains gekommen und wie hat das alles angefangen?
1: Ähm, ja, wie hat es alles angefangen? Das ist schon eine ganze Weile her, 1999 war der Startschuss. Damals hatte ich mit meinem Bruder zusammen Expertenseite gegründet, also so eine gute Frage.net. Modell, nur leider ohne Monetarisierung. Das hat man sich nicht bis zu Ende überlegt. Das war aber 1999 auch egal, da war Monetarisierung nicht so wichtig. Und dann irgendwann habe ich äh, mein Entsorgungsunternehmen gegründet, aus dem Studium heraus 2003, und da ging es eigentlich los ich habe kostenlos registriert oder damals gratis, ohne Aufpreis oder Kaufpreis registriert, schrott-weg.de und kostenlose- schrottabholungde weil das mhm. einfach für mich Sinn gemacht hat und das die Keywörter waren, die auf sämtlichen Zetteln und LKWs zu finden waren, dann dachte ich mir, okay, das scheint sehr generisch zu sein, Habe die Seiten dann projektiert, also selber aufgesetzt, selber gebaut und als die Leads dann reinflogen, wurde das dann eben immer mehr, wenn man sie erst besucht hat oder versucht hat, die Keywords zu besetzen, die Nischen und dann Irgendwann hatte ich die Chance, Schrott.de und Verschrottung.de zu kaufen. Für damals 12.000 oder 13.000 Euro. 2003, 2004 muss es gewesen sein, war das mein gesamtes Ersparnis. Und dann kam mein, mein Freund und Mentor, der André Kolbinger, damals zu mir ins Büro. Das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Also ein Freund von meinem Bruder damals und sagte... Ich an deiner Stelle würde die Domains kaufen. Du wirst es bereuen, mein Geld kommt immer wieder, aber solche Chancen kommen nicht unendlich oft im Leben. Und dann wollte ich mir noch 1.000 Euro von meinen Eltern borgen. Das hat nicht geklappt. Die haben wirklich gesagt, nee, tut mir leid, das ist uns zu... zu das, ist, das hat, ist nicht griffig genug für uns. Ja, wir können es nicht beurteilen, das klingt alles ein bisschen komisch. Ich habe den einblick trotzdem zusammenbekommen und habe dann wirklich auf der Grundlage die Domains gekauft, immer mehr dazu gekauft und daraus ist ja dann auch ein richtiges Entsorgungsunternehmen entstanden mit Mitarbeitern, LKWs und Co., das dann später auch verkauft haben. Und all das Geld, was eben nebenher verdient wurde, mein, mein Fetisch quasi, war nicht Aktien, sondern ich habe irgendwie immer an Domains geglaubt und war da total fasziniert von, dass man sehr generische Begriffe einmal kaufen und damit besetzen kann für die für die Ewigkeit. war überzeugt davon, dass Internet funktionieren wird und habe dann eben wirklich in sehr vernünftigen Dimensionen, ich würde sagen, ähnlich wie der Philipp Klöckner, sehr, sehr viele Domains gekauft, in einer großen Affinität zu DE und COM. Mhm. Aber einige davon verkauft. Ich habe letztens mal irgendwie quasi einen Strich runtergezogen. Also ich liege schon vorne, was Einkauf und Verkauf angeht, aber man bedenkt, dass das Geld über 15 Jahre gebunden ist und wie schwierig der Domainmarkt ist, weil du ja diese Domains nicht zu einer Bank geben kannst und sie finanzieren oder beleihen kannst, sondern du bist darauf angewiesen, dass irgendjemand den Wert der Domain genauso einschätzt wie du. Da sind Domäne auch sehr speziell. Also Domäne mhm. haben immer eine ganz besondere Affinität zu hohen Preisen ihre Domäne sind immer die schönste. Aber ich sag mal, da waren auf dem Weg... Bei uns ein paar sehr, sehr schöne Exits dabei, rein leere Domains oder kleine Projekte, sowas wie Blumen.de, Pflanzen.de haben wir auch verkauft und ein paar Sachen wie bei Gutscheine.de, Brillen.de, Schrotte.de sind halt wirklich Unternehmen draus geworden, die teilweise zwei-, dreistellige Umsätze inzwischen erwirtschaften, nicht mehr unter meiner Ägide. Ich habe das nur angestoßen, also gerade Brillen.de ist ja eine absolute Traumstory auch. Und das ist natürlich schon schön, ne? wenn du, besonders wenn du weißt, dass die Brillen.de ursprünglich bei Vielmann lag und wir einfach dem Pächter, der sie an Vielmann oder dem Verpächter, der sie an Fielmann verpachtet hat, die Domain abgekauft haben, dann ist es natürlich echt eine sehr, sehr schöne Story. Für uns zumindest.
0: Ja, ja. Lass es doch mal äh, bei dem einen oder anderen Projekt so ein bisschen einsteigen. Gutscheine.de zum Beispiel war so ein Modell, das hat ja auch viel mit Affiliate-Marketing zu tun, deswegen ja. habe ich das immer so ein bisschen... Be äh, ja, beobachtet und äh, da gab es ja auch einen großen Exit. Erzähl doch mal, wie seid ihr auf das Thema aufmerksam geworden ähm, und äh, ja, das ist ja ein bisschen ein anderes Unternehmen als ja. Schrott.de ne? Schrott.de, ja. da geht es ja richtig ans, äh, ans ja. Eingemachte
1: du hast, du hast ja nur den Domain König im Podcast quasi, also den äh, das
0: ist der, mein Bruder und ich haben das alles zusammen gemacht und mein Bruder ist eigentlich der Geniale
1: von uns beiden ja. der Entwickler ist mit einem sehr hohen IQ, also ich arbeite quasi immer sehr, sehr gern und sehr, sehr viel und kenne eigentlich keine Tage mit weniger als zwölf Stunden. Aber mein Bruder hat immer gesagt, versuchen mal aus wenig Zeit das Maximum rauszuholen. Und als ich denn, und da hatten wir Etzel auch schon zusammen, als ich denn beobachten durfte, wie er mit einer unglaublich schlechten Domain, so Gutscheincode4free.de oder sowas, also mhm. wirklich aus Domainersicht sicht eine Katastrophe, mhm. ja, äh, im Weihnachtsgeschäft signifikante, vier, hohe vierstellige Umsätze verdient hat im Monat mhm. mit Zehn Minuten Arbeit am Tag, war mein mhm. Ehrgeiz geweckt. <lacht> Dann war ich ja immer sehr untriebig. Ich bin auch viel unterwegs gewesen, auch für viele Konferenzen und Co. Habe halt irgendwann rausgefunden, wie die Gutscheine und die Gutscheine.de eh gehören. Habe auch bei Etzel natürlich gesehen, dass der Gutscheinmarkt absolut anziehend war damals und ein Markt, der sehr sehr viel Traffic und Nachfrage generiert hat. Das waren ja auch die Zeit mit Groupon und Co. Also wo Gutscheine unabhängig vom Modell, Gutscheine, die hat ein anderes Modell als Groupon, aber wo Gutschein als Sammelbegriff für Rabatt gerade so richtig auch Auftrieb erlebte. Habe mich dann mit dem Harald Hochmann, mit dem österreichischen Kollegen leider nur darauf einigen können, dass wir uns zusammen das Unternehmen gründen. Der Kaufpreis von Harald für die Domains war aus damaliger Sicht nicht stemmbar für uns, also hat er Anteil am Unternehmen bekommen. Mhm. Und Gutscheine.de haben wir 2009 gegründet und 2012, dann nach viel zu kurzer Zeit und viel zu früh, an RTL verkauft. Das Thema habe ich aber noch als Geschäftsführer lange, lange begleitet. Ich war sechs, sieben Jahre noch bei RTL als Geschäftsführer. Da haben wir mit Gutscheine.de auch echt richtig viel bewegt. Sind so sozusagen einer der Top 3 in Deutschland gewesen als Publisher im Bereich Gutschein. Und haben es dann auch so ein bisschen internationalisiert, Österreich und Schweiz mit den generischen Österreich- und Schweiz-Domains. Also von daher eine echt eine super runde Story mit einem Unternehmen, was auch von Tag 1 an funktioniert hat. Also eine Gutscheine.de haben wir projektiert, haben die online gestellt und sie hat am ersten Tag Sales gemacht, am zweiten, dritten und dann immer mehr und immer wieder. Also wirklich blitzsauber. War ein schönes, tolles Projekt, toll Firma.
0: Und jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast immer noch über 1000 generische Domains. Ähm, ja. kann man ja nicht alle, äh, alle projektieren. Was, was, äh, was macht ihr damit? Liegen die jetzt wie guter Wein im Keller und äh, da gehen ab und zu mal ein paar Flaschen weg oder ähm, habt ihr da auch noch große Pläne mit? Wie hat sich der Markt da entwickelt?
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein echtes Problem, weil du bei einem generischen Portfolio, wie es das ist, also da ist so eine Boxen.de drin, eine Kochen.de, Rechtsanwälte.de, Immobilienmakler.de, also wirklich große Themen, ähm, normalerweise würdest du versuchen, die zu projektieren, aber dieses Spiel funktioniert schon eine ganze Weile nicht mehr mit wenig Aufwand. Also von daher liegen die wirklich wie ein guter Wein im Keller. Dieser Wein wird bei 1000 Domains vielleicht fünf bis zehnmal im Jahr rausgeholt und du verkaufst eine. Das mhm. funktioniert also stetig, aber völlig unplanbar. Ähm, und so Schätze wie Immobilienmakler.de, da werden wir uns bestimmt noch mal irgendwann rantrauen. Muss ich sagen, dass wir aktuell mit den zwei Unternehmen hier unter unserem Dach sehr, sehr gut ausgelastet sind. Und ein Glück ist es heute, viel, viel lukrativer, diese Unternehmen weiterzuentwickeln und quasi auf dem hohen Niveau mehr, 10 Prozent mehr draus zu machen, als jetzt von Null nochmal etwas zu starten. Also ich schaue dann wirklich bei ausgewählten Sachen Immobilienmakler.de. Was könnte da ein guter Partner für mich sein? Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das wieder mit meinem Bruder zusammen mache. Ähm, wo du dann sagst, so ein Projekt source ich aus. Das hat mich höchste Priorität, das supporten wir ein bisschen mit dem, was wir können, aber das ist eigentlich etwas für jemanden, der sagt, das wird mein Baby, da will ich mich drum kümmern und äh, mit Markus zusammen macht das Sinn. Das mhm. Ja, so ein die
0: es gab ja eine ganze Weile mal so dieses, diesen Startup-Hype und diese Inkubatoren und so weiter. Habt ihr da auch mal überlegt, ob ihr nicht eigentlich für jede Domain den passenden Gründer sucht und im Prinzip diesen Deal so ein bisschen umdreht, wie ja. ihr es mal bei Gutscheine.de gemacht habt und sagt, hier kommt, wir haben hier die beste Basis, wir haben hier vielleicht auch ein Office, so die ganze Infrastruktur und wir haben die geile Domain. Wir suchen uns jetzt einen, der die, der das Thema inhaltlich äh, aufbauen kann.
1: Ja, das steht so auf unserer Webseite drauf, auch bei businessangels.de. Also das ist genau der Approach, den wir gehen. Allerdings hat Oliver, Samba und Co. damals, glaube ich, auch sehr früh bewiesen, dass Domains... Eigentlich für die aktuelle Struktur, die wir haben, in der jedes Unternehmen schnell internationalisieren muss, in der du am besten weltweit eine Marke findest, die du auch überall erreichst, die überall verstanden wird und nicht äh, irgendein Schimpfwort in dem Land bedeutet oder irgendeine Schweinerei. Ähm, von, von daher bist du ja etwas begrenzt. Ähm, und wir gründen eben meistens Unternehmen, die in Deutschland, Österreich, Schweiz stattfinden. Also für uns war das immer nicht so interessant. Aber so klassischerweise, wir machen jetzt mal ein Startup in der generischen Domain, das ist es ja heute nicht mehr. Du sch Am besten ist, du schreibst einmal eine Software, die du im besten Fall weltweit anwenden kannst. Also Google ist ja auch nicht so groß geworden, weil sie überall Suchmaschinen dazu gekauft haben, sondern Google hat eine standardisierte Software, die auf Länder eben einstellbar ist. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, an dem wir hier immer wieder arbeiten würden bei unseren Modellen und würden immer versuchen, eine sehr ordentliche Software zu haben, die in Deutschland funktioniert, die aber vielleicht so flexibel ist, dass sie auch in anderen Ländern gut funktioniert.
0: Jetzt hat sich ja der Domainmarkt auch generell so ein bisschen entwickelt, ne? es ist für mich jetzt immer so ein bisschen unsicht, un, ja so ein bisschen ungreifbarer geworden, weil jetzt so die großen öffentlichen Deals, das war ja eine ganze Zeit, da gab es regelmäßig die Schlagzeilen, jetzt wurde sex.com verkauft, es wurde dies verkauft, das verkauft, zu den begriffen, das hat ja auch den Hype so ein bisschen für, für den Markt ausgemacht, ich glaube, das ist ein bisschen weniger geworden und auch so dieser also, ich komme jetzt aus dem SEO sozusagen, jetzt hauptberuflich aktuell, dieser Effekt, wir haben hier eine Keyword-Domain und quasi, wenn ich eine gute Keyword-Domain habe, zum guten Keyword, dann ranke ich da mehr oder weniger automatisch auf 1 und kann schon mal einen großen Teil der Nachfrage mitnehmen. Dieser Effekt ist auch so ein bisschen zurückgegangen. Wie würdest du denn das Portfolio und die Strategie heute beurteilen? Würdest du das sozusagen nochmal genauso machen? Oder sagst du, neben der Internationalisierung, die eben problematisch ist, ist jetzt auch dieser Keyword-Domain-Faktor ja. etc. weggefallen? Lohnt sich eigentlich nicht mehr so.
1: Ja, meine Idee ist immer noch, wenn du sagst, ich will den deutschen Markt besetzen und wir gucken uns heute vor allem hochpreisige Märkte an, Immobilienmaklerde, das ist halt der durchschnittliche Warenkorb von 500.000 Euro aufwärts. Ja. Dann glaube ich immer noch, auch Treppenlüfte zum Beispiel oder Kopierer wäre da ein schönes Thema, mhm. dass der, also du bist ja heute gezwungen, weil Google die besten Plätze vergibt an eben Google Eintrags-Service, an äh, SEA, du kommst ja kaum noch, und du findest kaum noch auf der ersten Seite statt. Du musst also davon ausgehen, dass wenn du heute ein Unternehmen gründest, musst du eigentlich in allen Kanälen fit sein. Bei Facebook, im SEA, überall da, wo es irgendwie Sinn macht, im Social-Media-Bereich. Du musst auf allen Kanälen feuern können, auch bei Tabula. Und meine Idee ist immer noch, wenn du heute ein Unternehmen baust, dann musst du es eigentlich so bauen, dass du in der Lage bist, relativ schnell sechs- oder siebenstellige Beträge im Bereich SEA und Co. zu spenden. Und dann glaube ich sehr stark daran, dass der Trust, der einer Immobilienmakler.de oder einer Kopierer.de entgegengebracht wird, von Leuten, die ja immer noch teilweise neu im Internet sind, durch Corona dazugekommen sind, dass also wir sind ja nicht alles Profis wie wir. Ich glaube, dass es sehr viel Sinn machen kann, wenn man ein paar 10.000 Euro oder auch mal 100.000 Euro für eine gute Domain ausgibt und dann eben sagt, dieses Geld werde ich sparen, weil diese Anzeige öfter geklickt wird, weil die Conversion höher ist. Und ganz ehrlich, ein Conversion-Uplift von 1,3 auf 1,7 bringt dir halt in bestimmten Bereichen hast du das Geld im Monat wieder drin. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich fahre, und es wird eben deutlich schwieriger bei Google überhaupt irgendwas zum Ranken zu bekommen. Wir sehen natürlich SEO-Traffic auch bei Excel und Content-getriebenen Traffic, und da sind wir auch total dankbar für, dass es den gibt. Aber alle großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, also ne, Affiliate Marketing ist am meisten nicht der erste Kanal in der Reihenfolge, sondern die kommen eigentlich alle und bedienen die Kanäle SEA und Co. schon sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und jetzt vor dem Hintergrund, du hast ja auch Corona erwähnt, wirtschaftliche Unsicherheiten, gewisse Geschäftsmodelle, die wegbrechen. So das klassische Asset wird auch immer mehr in Frage gestellt. Es wird immer mehr in Richtung digitale Assets, NFTs, Coins etc. gedacht. Ist nicht eigentlich die Domain so, dass äh, das ursprüngliche digitale Asset, wo man sagen könnte, Mensch, da kann man irgendwo einen Wert hinter tun. Das ist eben ein nicht austauschbares äh, Asset. Ja. Ja? Da, da stehen auch schon ganz viele äh, Themen eigentlich in die richtige Richtung. Warum hat sich ja. dieser Markt nicht so krass entwickelt jetzt in dieser Zeit? Der
1: Markt hat natürlich einige Dämpfer bekommen. Also wenn du heute versuchst herauszubekommen, wem eine Domain gehört, ist das nahezu unmöglich. Das weißt du ja auch, da wurde ja vor ein paar Jahren wurde diese Quelle ist komplett versiegt und es ist unglaublich schwierig, das herauszufinden. Also kannst du nur hoffen, dass der Verkäufer eigenen Content drauf hat mit einem Impressum oder dass die Seite bei Sedo angeboten wird. Ja. Das, ist ja schon mal, das ist schon mal der erste Mensch, und ich glaube, der hat unserem Markt am allermeisten wehgetan. Und wenn wir über Corona reden, was ja ein absoluter Sondereffekt war, was auch der Affiliate-Branche und der ganzen Digitalbranche unglaublich gut getan hat, weil wir eine Entwicklung von den nächsten drei, vier, fünf Jahren vorweggenommen haben, und von kürzester Zeit Not gedrungen. Ich würde sagen, die Unternehmen, der Mittelstand, der auch gerade ganz stark in diesen Markt reinwächst, und merkt, ups, wenn die Läden zu sind, muss ich ja irgendeinen Shop betreiben, der kauft wieder gute Domains. Ich glaube auch, dass es, wie gehört zum Beispiel auch Tischlerei.de oder Konditorei.de, darauf bekommen wir auch relativ viele Anfragen. Nun, nur ist natürlich der Tischler, wenn du dem sagst, ein Tischlerei.de kostet 40.000, 50 50.000 Euro der sagt er sich halt, kaufe ich mir eine CNC-Fräse für, ja, und, und baue mal lieber ein paar mehr Schränke. Das kann ich aus seiner Sicht auch verstehen, aber ein Tischler, der 20, 30, 40 Autos in Berlin oder in einer anderen deutschen Stadt rumfahren hat, wenn der dort hinten tischlerei.de drauf hätte, das macht halt mehr Sinn als tischler-müller-nürnberg.de mhm. für, für alle Marketing-Kanäle, die er je bespielen wird, auch wenn es nur das, das regionale Blatt ist. Und von daher hoffe ich eigentlich so ein bisschen, dass das so ähnlich ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass Domains als, als digitales Asset eine Rolle spielen. Und wenn man sich so Käuferportale und Co. anguckt, die auch verkauft worden sind an Pro7, die haben ja vorher auch ein paar Domains bei mir gekauft, so Solaranlage.de und sowas. Das waren auf jeden Fall Assets die in der Präsentation vorkamen und die man auch erkennt und als externer Investor dann eben auch weiß, wenn da so ein großes Liedgeschäft hintersteht, dann ist es wirklich ein Asset und eine klare Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb. Gerade wenn es sich um Domains handelt, die keine Umlaute haben und vielleicht auch nicht im Singular, Plural identisch stark sind. Ja, also ich sag mal, so eine kochende E ist halt super. kochende hat kein Umlaut und es gibt kein Singular. Na klar gibt es Koche, ich koche, Ja, ja. <lacht> aber nicht koche.de. <lacht> ähm, und, und von daher ich halte diese Investments immer noch für lohnt. Deswegen haben wir auch letztes Jahr die Immobilienmakler.de gekauft. Ich finde, es gibt so grundlegend generische Begriffe und spannende Märkte, dass es sich immer lohnt, dort reinzuschauen.
0: Vielleicht noch abschließend zu dem Thema. Wir haben ja in den letzten Jahren und jetzt auch im letzten Jahr noch mal einen riesigen Boom in Social Media und in diesen ganzen Apps und diesen World Gardens sozusagen gesehen. Viele, die ja überhaupt gar nicht mehr, ja, das hat man angefangen mit Twitter, wo man noch Links geteilt hat, ja, bei Facebook war das auch noch so, das wurde dann immer wieder runtergeschoben, bei Instagram kann man schon gar keine Links mehr so ohne weiteres teilen, bei TikTok, glaube ich, denkt nicht mal mal irgendjemand daran, mal einen Link zu teilen, ähm, ja. wie siehst du diese Welt, gerade jetzt die neuen Generationen, die eigentlich vollkommen Domain- eine Domain bedeutet für die ja gar nichts. Die sind in ihrer App und suchen danach den Inhalten, die für sie interessant sind oder werden sozusagen durch den Algorithmus auf diese Inhalte geschoben. Welche Rolle spielt denn in, diesen, in diesem äh, Universum eine Domain noch?
1: Ja, äh, der Shift ist natürlich dramatisch von Desktop zu Mobile. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass der Desktop-Bereich ja trotzdem aufgrund von neue Firmen drängen dort rein, fangen dort erstmal an. Der besteht also schon weiterhin und wir als Netzwerk checken wir natürlich auch, wie viel mobilen Traffic bekommst du von uns und wie viel Desktop-Traffic und wie konvertiert der? Da muss man auch fairerweise sagen, im Regelfall konvertiert der mobile, äh, der Desktop-Traffic mit iPad-Traffic deutlich besser als der mobile Traffic. Ähm, das ändert sich natürlich schlagartig, wenn du eine App hast als Shop. Ne? Also im App-Universum sehen wir ja nicht mehr, was passiert. Es gibt diverse Anbieter, die bieten App-Tracking an, aber das ist keine Technologie, die sich heute durchgesetzt hätte. Das ist ein ganz eigener Markt, wenn ich mit dem Philipp-Netzwerk in Europa zu tun hat, mit dem durchschnittlichen. Ich glaube, da wird es immer zwei Welten geben, weil das Shopping erlebt, also alles, was du täglich tust, Amazon, Salando vielleicht, das ist wahrscheinlich als App wirklich darstellbar. Und wenn ich auf mein Handy raufgucke, gibt es eben auch ein paar Apps, die haben eine hohe Nutzungsintensität meinerseits, die bleiben auch drauf. Würde ich jetzt, weil ich einen Carport oder einen Zaun suche, eine App runterladen? Wahrscheinlich eher nein. Oder wenn ich den Baubetrieb vor Ort suche, das hat auch bisher keiner bewiesen, dass es das besser kann mit einer Online-Lösung. Also, ich glaube, das Rad dreht sich nicht ganz so schnell, wie wir immer alle denken. Da ja, kommen wir auch noch her zum Thema Cookie, wird es auch noch ein paar Themen geben. Aber den Mobile Shift nicht auszuwerten, nicht seinen Kunden zu präsentieren und nicht den Kunden zu raten, ihr müsst mindestens eine mobile Webseite haben und wenn ihr denkt, dass ihr so ein hohes Stickiness erzeugt, solltet ihr auch eine App haben. Das wäre natürlich fatal und völlig falsch. Der mobile Traffic ist auch bei uns 50%. Prozent. Das ist wirklich gigantisch viel Traffic, der da unterwegs ist.
0: Du hast ja schon ein paar Mal sozusagen so die Brücke geschlagen. Kommen wir mal zum Thema Affiliate-Marketing. Du bist ja auch Gründer von AdCell, mittlerweile eines der wenigen großen deutschen Affiliate-Netzwerke. Da auch wieder so ein bisschen ähnlich der Fokus auf den deutschsprachigen Bereich, wie schon bei den Domains. Allerdings diesmal nicht mit äh, partnerprogramme.de oder so, die hat jemand anderes weggeschnappt, ja. ne? auch ein guter Bekannter. Ähm, da habt ihr euch ja mit Excel für, für, ähm, für eine Brand entschieden, vielleicht sozusagen als Übergang die Frage mal, warum... Da nicht auch eine generische Domain, sondern äh, jetzt diesmal eine richtige Brand sozusagen?
1: Also, erstmal muss ich natürlich als Domainer unbedingt einwerfen, dass wir auch affiliate-netzwerk.de haben und die weiterleiten. <lacht> <lacht> aber, aber die kam später. <lacht> ähm, also, das Ganze, alles bei Edsel ist auf, der, auf dem Mist quasi meines Bruders gewachsen. Er hat die Firma ja alleine gegründet 2003 und die Idee damals war, eine, ein Wort zu finden, die, welches die Symbiose aus Ad und äh, Zelle, also Zell darstellt. Mhm. Ist ja quasi sehr, sehr techlastig, mein Bruder. Mhm. Der Name steht im Alphabet relativ weit vorne. Wir beide kommen ja aus einer Zeit, wo auch solche Sachen nicht ganz unentscheidend waren. Es <lacht> gab ja wirklich auf, auf einmal viele Firmen, die AAA minus Dienstleistung oder ja. sowas. 1A um, Tischlerei. Ja, genau, die a also, also das ist der ganze Hintergrund. Ich kann mich an eine, eine Markenschutzrechtsklage mit Q-Sales relativ stark äh, relativ früh am Anfang erinnern. Die haben wir aber, die haben wir abgebügelt und sind uns da, das haben uns irgendwie geeinigt, aber sowas kann natürlich auch eine Idee sehr früh stoppen, wenn ein börsennotiertes Unternehmen äh, dir da Krippe zwischen die Beine wirft. Ähm, ja, und erzählt die Entwicklung. Mein Bruder hat das, ich bin 2004 rein mit 50 Prozent, 2010, äh, auch in diesem ganzen Gutscheine.de, was ich ja mit meinem Bruder auch zusammen gemacht habe, hat dann mein Bruder immer gesagt, er zieht sich ein bisschen zurück, wird die Anteile verkaufen wollen. Das habe ich dann gemacht. Das war damals sehr risikoreich, weil mein Bruder ja eigentlich der geniale Techie im Hintergrund war, der sowas eben komplett auch sieben Jahre lang gebaut hat und alles verstanden hat und alle, alle Sachen kannte. Und wir hatten damals einen Entwickler, das heißt, mein Downside war, der ein Entwickler geht. Das hat auch echt noch eine ganze Weile gedauert, bis da mehr Entwickler waren. Und ich glaube, warum ist Edsel heute erfolgreich und vielleicht auch erfolgreicher als andere? Ich meine, wir machen das seit 18 Jahren. 18 Jahre das ist eine echt lange Zeit. Alle anderen Netzwerke sind heute Konzernzugehörig, börsennotiert, da sitzen externe Manager ich habe dieses Produkt mit meinem Bruder zusammen von Anfang an aufgebaut, also quasi noch jede Ecke, ähm, habe leider sehr spät verstanden, wie wichtig es ist, gute Leute dazu zu holen, also wir waren immer, wir haben ja nie VC-Geld bekommen für keins unserer Startups mhm. ähm, und haben dementsprechend immer gebootstrapped und haben immer Geld verdient, das war natürlich toll, aber ich sage mal, Etzel haben wir, das war immer ein profitables Unternehmen die letzten zehn Jahre, das hat immer für uns funktioniert und ich komme mir auch mal ein Gehalt zahlen, aber erst als wir Gregor von Avon geholt haben, der da Head of Sales bei uns gekommen ist, kann man sagen, hat das Ganze nochmal eine professionelle Ebene mehr bekommen und der Gregor konnte natürlich auch viel Erfahrung mitbringen und viel äh, kannte viele Affiliates, kannte viele Programmbetreiber und hat es hier sehr, sehr gut strukturiert und heute führen wir auch das Unternehmen zusammen. Das war quasi das nächste Level für uns und dann kam 2020 Corona, was dem Affiliate-Markt, so substanziell geholfen hat, weil sich die Umsätze natürlich a, alle transferiert haben von Ladengeschäften in den Online-Shop und b natürlich auch, weil der Mittelstand wirklich brutal gemerkt hat, was er tun muss. Wir haben mit Etzel einen sehr hohen Mittelstandsfokus. Ich würde sagen, wir sind von der reinen Programmanzahl wahrscheinlich die Nummer zwei in Deutschland. Wir haben fast zweieinhalbtausend Online-Shops. Und da ist wirklich alles dabei, von einem Kerzenshop oder einem Gartenbodenshop bis hin zu großen Marken wie Ola Popkin oder auch Huawei und Co. waren schon bei uns also von daher, die Idee war immer, wenn du klein kannst, wenn du mittelständisch kannst, kannst du auch groß. Wenn du groß kannst, kannst du aber nicht zwangsläufig klein. Und wir sind hier immer noch, wir sind ein 40-Mann-starkes Team. Viele der Mitarbeiter schon sehr lange hier, fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre. Die sind auch alle sehr erfahren. Wir haben heute eine Struktur, wo wir, glaube ich, auch sehr wettbewerbsfähig sind. Und wir wollen das, was wir in den letzten drei, vier Jahre gemacht haben, einfach nur weitermachen. Also uns interessiert auch eigentlich nicht so richtig viel, was da links und rechts passiert. Wir kümmern uns eben wenig um neue Märkte im Sinne von äh, Schweiz, äh, UK oder wir gehen jetzt nach Frankreich, wir kümmern uns hier eher darum, dass das Produkt sehr convenient ist, also wir haben als das ganze Thema Corona und Homeoffice anfing, haben wir eben dafür gesorgt, dass du alle Verträge via DocuSign beziehungsweise oder einem anderen Dienstleister bei uns digital unterschreiben kannst, wir haben den die Prozesse noch weiter eingekürzt, wir haben eine sehr, sehr gute App gebaut, also wir arbeiten erstmal mal am Produkt und ich glaube auch in Deutschland, ich habe mal letztens mit dem mit dem Hakern und ein paar anderen Marktteilnehmern mal so ein haben wir ein Schema zusammengebaut, wie groß wir denken, dass Affiliate-Marketing eigentlich im deutschen Markt ist. Wir kamen überschlägig auf ungefähr eine Milliarde Euro Umsatzvolumen. Da sind wir mit Edsel noch nicht mal bei 10%. Da sind wir noch eine ganze Ecke auch von entfernt von 10%. Und solange es Märkte gibt, die so groß sind und wo ich denke, dass es vor allem noch viele Chancen gibt, ohne dem anderen etwas wegzunehmen, einfach auch vielleicht neue Marktteilnehmer an den Markt zu begleiten, das ist für uns eigentlich genau den Wachstumscase, den wir uns vorstellen. Wir sind auch sehr preisstabil bei Etzel, Das heißt, wir bieten einen sehr hohen Grad an Dienstleistung. Wir haben eine ganz gute Quote von Mitarbeitern zu Programmen als Ansprechpartner. Also alles, was du so kennst, persönlicher Support und Co., findest du hier vor. Es gibt keine Setups oder ähnliches. Also wir wollen wirklich jedem in diesen Markt reinhelfen. Wir sind da auch bereit, mit dem Wachstum eins zu eins aufzustaffen. Also wir investieren in Personal, wir investieren in Wachstum, Büroflächen alles, was man so kennt. Und das ist ja auch etwas, was in unserem Bereich nicht viele tun. Wenn du börsennotiert bist, hast du halt auch einen anderen Case, musst dich rechtfertigen vor Shareholdern. Wenn es dir vielleicht nicht ganz so gut geht, weil du deine Tracking-Technologie nach draußen gegeben hast, hast du vielleicht auch einen anderen Kostenapparat, eine andere Kostenstruktur. Also wir glauben einfach, dass es sehr, sehr gut, dass wir hier sehr frei schalten und walten können ohne uns rechtfertigen zu müssen vor Gesellschaften oder Investoren. Und wir machen das seit knapp 20 Jahren. Damit haben wir, glaube ich, grundsätzlich die Metriken verstanden und können auch ganz gut einschätzen, was kommt jetzt die nächsten Monate auf uns zu. Hoffen natürlich auch, dass die Politik auch irgendwann dort Experten ranlässt und nicht alle unsere deutschen Kunden oder auch die internationalen, die europäischen Kunden den Gafas in die Hände spielt. Und das sind natürlich Themen, die uns vor allem rumtreiben. Die Prozesse, Sales und Co., die haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Aber alles, was wir nicht beeinflussen können oder nicht stark genug beeinflussen können oder da auch educaten können, das macht uns natürlich immer ein bisschen Sorgen und da müssen wir uns, da sind wir dran.
0: Lass uns mal im Bereich Field Marketing nochmal ein bisschen weiter eintauchen. Ähm, ihr habt ja hier so eine ganz coole Landingpage, ähm, der Excel Forecast, wo man im Prinzip äh, so ein bisschen berechnen kann, lohnt sich das, wie viel kann man damit machen und hier okay. stellt ihr auch die verschiedenen Publisher-Modelle vor. Als ich mal cool. äh, 1998 meine erste Webseite bei Geocities gestartet habe, da bestand eigentlich äh, das ganze Internet äh, und äh, das Affiliate-Marketing aus Websites, die halt über Produkte geschrieben haben und äh, dann passende Banner eingebaut haben. Also die klassischen Content Affiliates. Das ist ja jetzt schon, schon lange vorbei. Über Gutscheine haben wir schon eine ganze Menge gesprochen. Nichtsdestotrotz ist ja zum Beispiel das Gutscheinmodell auch eins, was immer so ein bisschen in der Kritik steht, weil man möglicherweise so einen Mitnahmeeffekt hat. Ähm, wie siehst du denn dieses Gutscheinmodell heute? Was hat sich da vielleicht auch verändert von dem Wilden Westen? Du hattest erzählt, dein, dein Bruder quasi mit zehn Minuten Arbeit oder was in der, in der Woche, da hat äh, fünfstellige Umsätze gefahren. Ähm, was muss man heute als Gutschein-Publisher eigentlich leisten, um dann auch äh, von den für die Advertiser einen guten äh, Mehrwert zu bieten? Und worauf müssen die Advertiser achten, wenn sie mit äh, Gutschein-Affiliates äh, zusammenarbeiten wollen?
1: Genau, also ich glaube, Gutscheinmarketing ist immer noch wahrscheinlich, wenn ich mal so überschlage, mit 12, 15, 17 Prozent dabei im Gesamtmix. Das heißt, Gutscheine sind immer noch sehr, sehr stark, waren mal deutlich stärker. Also in der Zeit, wo wir mit Gutscheinen angefangen haben, waren wir glaube ich sogar 15 Prozent. Irgendwann mal mittendrin, 14, 15, 16, muss dieser Anteil bei knapp unter 30 Prozent gelegen haben. Woran liegt das? Ähm, Gutscheinseiten waren extrem reichweitenstark, haben sie auch sehr gut verstanden, Verlagseiten für sich einzuspannen, also reichweitenstarke Medien, wir denken mal an Gutscheine.fokus, Gutscheine.spiegel und diese Verzeichnisgeschichten. Und Gutscheine sitzen natürlich in der Journey sehr weit hinten. Und im Affiliate-Marketing haben wir immer noch das Last-Cookie-Wins-Prinzip. Und wenn das Letzte, was abgefragt wird, natürlich der Gutscheincode ist, kann man sich vorstellen, dass die Gutscheinseite relativ weit hinten in der Journey sitzt. Und deswegen auch sehr, sehr oft den Zähl zugeschlagen bekommen hat. Woran wird es jetzt zum Beispiel liegen, dass Gutscheinmarketing nicht mehr ganz so und vogue ist und nicht mehr so ganz, ganz so stark partizipiert? Dieses Thema, es gibt Leute, die Probleme haben mit Gutscheinen. Da ist es ja eigentlich wie immer im Affiliate Marketing oder die Probleme mit Gutscheinmarketing. Wenn du ein Partnerprogramm aufsetzt, dann musst du gewisse Regeln und Ziele definieren. Wenn du sagst, ich bin bereit, für einen Kunden 6% zu bezahlen, dann zahlst du für diesen Kunden 6%. Ob das ein Neukunde ist, ein Bestandskunde ist oder was auch immer, du definierst ja den Erfolg. Mhm. Und so ähnlich ist es ja auch bei einer Gutscheinseite, man kann das ja alles definieren. Also du kannst ja sagen, da ich natürlich auch Kosten habe, weil ich einen 3% Gutschein ausgegeben habe, und meine normale Provision 6% ist, da kann ich der Gutscheinseite nur noch 3% bezahlen weil ich ja auf der anderen Seite auch mehr bezahle für den Kunden, weil ich das Produkt rabattiert rausgeben muss. Also ich glaube, es gibt da Mittel und Wege, das richtig zu durchdenken und dann auch aufzusetzen, ob jetzt diese ganzen Technologien wie Basket, Freeze und Coda der richtige Weg sind, also Warenkörbe einfrieren, das ist meiner Meinung nach, aber was soll ich sagen, als Gutschein E-Gründer eher nicht. Ne? Also einfach, ich kann dann ja den Kunden nicht erst an irgendetwas gewöhnen und sagen, ich will die Reichweite von Gutscheinseiten haben, auf der Startseite sein, will Newsletter drin sein und Co. und dann aber sagen, ich sage dem Kunden übrigens zum Schluss, dass es einen Gutschein gibt, der geht dann auf die Suche, das ist ja nun mal der Deal. Also ich sage dem Kunden ja selber auf meiner Webseite, es gibt übrigens einen Gutschein. Und äh, wenn du einen Gutschein hast, dann setzt du ihn hier ein. Wenn ich den Gutschein habe, dann muss ich das auch vergüten, weil das ist ja part of the deal. Und wie werden sich, vielleicht auch, wie werden sich Gutscheinseiten weiterentwickeln oder warum läuft es da eigentlich nicht mehr ganz so gut und so einfach wie in den letzten Jahren? Was wir ja trotzdem haben, ist AdBlock Plus. Wir haben trotzdem. Browser, die quasi die Cookies ja auch wegnehmen, überhaupt nicht mehr entschreiben oder setzen der Cookies zulassen. Und wir haben eben auch andere Kanäle auf einmal, wie zum Beispiel sehr, sehr starke Cashback-Seiten, PayPal, Schub und Co. Und was ist quasi das Tracking, was wir alle nicht können als Netzwerk und worum ich persönlich einen Schub unglaublich stark beneide? Das ist das menschliche Tracking, wo der Mensch nämlich sagen kann, diese Provision wurde nicht erfasst, aber ich kann beweisen, dass es mein Sale ist, weil ich habe den Clickout sehe ich bei Schub, du siehst ja letzte Aktivitäten, ne? du siehst den Clickout, du kannst die Auftragsbestätigung hochladen, die Rechnung, die Zahlung, du kannst alles beweisen. Und das ist natürlich etwas, das sehen wir nicht, das können wir als Netzwerk auch nie matchen. Und das ist ja ein unglaublicher Vorteil, weil wenn der Kunde heute eben auf einer gutscheine.de ist und 20% oder 25% der Internetnutzer nutzen, äh, nutzen AdBlock Plus, dann erfolgt ja er trotzdem die Werbeleistung, der Clickout und auch einmal wird der Cookie nicht gesetzt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die fällt uns alle, allen gleichermaßen auf den Fuß. Da müssen wir dann eben gucken, als Netzwerk gibt es ein Canvas-Tracking, Fingerprint-Tracking, gibt es ein Server-to-Server-Tracking. Aber das sind eben, für uns ist das Schönste ein First- oder Third-Party-Tracking. Das, was es schon immer gab, weil wir da sehr, sehr anhand von ganz sauberen, reinen Parametern auch sehen, ist dieser Sale eins zu eins das, was auch geliefert wurde und was über uns lief. Und alles andere mit Fingerprint und Co., es wird halt immer ungenauer. Und Ungenauigkeit ist eigentlich etwas, was ich nicht mag. Auf der anderen Seite sage ich ja auch, wir als Netzwerk arbeiten sehr viel mit den Daten. Wir sind ja sehr tief in die Shops integriert. Also wir sehen ja quasi wirklich, wenn du bei Etsy raufguckst zum Beispiel und dir die Detailseite anguckst, bei uns steht der durchschnittliche Warenkorb. Wert und dieser durchschnittliche Warenkorbwert ist nicht der, den der Advertiser angibt, sondern das ist der, den wir anhand von tausenden Transaktionen sehen, genauso wie die Stornoquote. Also wir berechnen alles, wir zeigen alles und sehen alles. Und von daher können wir auch, wenn der Shop uns anruft und sagt, hey, wir haben uns aus dem Affiliate-Marketing mehr erwartet, dann können wir auch qualitative Aussagen treffen, deswegen auch so ein Forecast, wie du ihn gerade gezeigt hast, haben wir den auch gebaut. Wenn der Shop sagt, wir haben im Monat 100.000 Besucher oder 100.000 Sales und Affiliate-Marketing macht davon 1.000, wie viel Potenzial seht ihr denn noch, dann können wir das sehr, sehr gut beantworten, weil wir eben im Durchschnitt wissen, dass Affiliate-Marketing bei einem gut aufgesetzten Shop 10, 15, 25 Prozent der Transaktionen generieren kann, wenn es eben eine breite, also wenn es viele Kanäle zulässt und viele Affiliates hat. Und das ist so ein bisschen die Idee, weswegen ich es sehr schade finden würde, auf den Server-to-Server-Tracking umzusteigen, was aber vollumfänglich das, worüber wir gerade diskutieren, ja lösen würde. Das heißt, wir finden als Intermediär nicht mehr statt. Wir schicken Traffic hin. Unser Traffic wird beim Advertiser ausgewertet und zurückgespielt. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Eigentlich müsste Tracking jedem Advertiser selbst obliegen. Also eigentlich du müsstest du tracking.ulapopkin.de haben. Dort müsste es eine Art Dashboard geben, wo du sagst, wir haben diverse Marketingmaßnahmen von Radio, TV, Internet, SEA, alles, was eine Rolle spielt. Und wir gewichten die jetzt mal für uns und geben dann den Kanälen das zurück. Also wir attribuieren einmal richtig. Und sagen, es zählt für alle Last Cookie Wins oder First Cookie Wins und dementsprechend werden die Umsätze verteilt. Und da ist meine Sorge als Affiliate, äh, als Netzwerk und als Ex-Affiliate natürlich, dass in gewisser Weise ein Shaving stattfindet, weil du eigene Marketingaktivitäten natürlich immer anderen überordnen wirst. Und da ist das Affiliate Marketing ja ohnehin schon immer in der schlechteren Position. Also, wenn dir irgendjemand sagt, Affiliate Marketing ist mein teuerster Kanal, dann macht er irgendetwas falsch. Affiliate Marketing ist im Durchschnitt immer noch der günstigste Kanal, weil du nicht nach Views oder Klicks bezahlst, sondern rein auf Performance. Und Affiliate Marketing ist vor allem auch noch super ehrlich. Du kannst nämlich Warenkorb-Anpassungen vornehmen und du kannst studieren, wenn irgendetwas nicht stimmt. Das kannst du nicht bei Facebook, das kannst du nicht bei Google AdWords, das kannst du auch nicht bei Idealo. Und von daher sind wir eh schon im Hintertreffen, weil wir sind weder der teuerste Kanal, auf dem oder bei dem jemand 8 Euro für einen Klick bezahlt. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, wenn du 20 Prozent Stornequote hast, was für einen Onlineshopper nicht ungewöhnlich ist, die kannst du bei uns eins zu eins abbilden. Die musst du nicht irgendwo raufrechnen, sondern die nimmst du einfach wieder weg. Und deswegen, wir, also wir haben da schon im Affiliate-Marketing, wir haben ja nie so wirklich es geschafft, herauszutreten aus dem großen Online-Marketing-Schatten, sondern Affiliate-Marketing ist eine Teildisziplin des Online-Marketings und dabei weitem nicht die größte. Aber ich glaube, den Auftrieb, den wir die letzten zwei Jahre erlebt haben, der hat der Branche sehr gut getan. Der hat der Branche auch wieder ein Gesicht gegeben. Und ich glaube auch, dass Affiliate steht ja für Partner, dass dieses Partnermarketing, dieses Kooperationsmarketing auch in Zukunft, das, das ist ja auch eine Lösung, die du einem Shop anbietest. Ne? Shops kommen ja auch auf uns zu und sagen, wir haben übrigens, wir wollen kein öffentliches Partnerprogramm, aber wir haben zwei, drei sehr, sehr reichweitenstarke Webseiten, mit denen wir zusammenarbeiten, könnt ihr uns dann eine Lösung anbieten und wenn es zum Schluss nur das ist, kann ich doch damit auch leben. Also meine Software kann das ja alles, aber ich freue mich natürlich viel, viel mehr, wenn jemand kommt und sagt, wir sind übrigens sehr gut darin, Gartenbrunnen einzukaufen oder Zaunelemente oder Rasensamen ja oder mhm. oder CBD-Mittel. Wir haben hier keinen Marketingleiter für 120.000 Euro. Wir können euch 15% Provision bezahlen. Und jetzt schießt einfach drauf los, macht Umsatz ohne Ende. Weil ich habe ja manchmal auch das Glück, beraten zu dürfen oder auch in einem Aufsichtsratmandaten zu sitzen mit dem Schwerpunkt Marketing. Wer heute noch glaubt, ein großes Unternehmen aufbauen zu können, und 30, 40, 50 Prozent generische User und Bestellungen zu haben, also Neukunden, der hat ja irgendwas sowieso gar nicht verstanden. Also wenn du heute sagst, ich habe ein Produkt und ich will Neukunden generieren, dann führt der Weg des Neukunden immer über irgendeinen Kanal. Das kann bestenfalls... Google sein, wo er aus Versehen deinen Shopnamen eingibt und zu dir kommt. Aber meistens hast du dann auch die SEA-Anzeige drüber stehen und man klickt auf die Anzeige. Also irgendein Kanal wird quasi immer tangiert. Das heißt, ich würde mich als Unternehmer, der ein Produkt hat, davon komplett lösen. Ich muss für jeden Neukunden bezahlen. Die, das, was ich verhindern muss als Unternehmer, ist, dass ich den Neukunden doppelt und an verschiedene Kanäle bezahle. Ich glaube, das sind die Hausaufgaben, die alle zu machen haben. Und ich muss gucken, dass ich intern ein so gutes System habe, dass ich den Kunden gezielt durch Newsletter, durch Crossfelling und Co. immer wieder ansprechen kann, weil das sind dann wirklich Sales und Transaktionen, die nicht doppelt bezahlt werden müssen oder wo du eben sagst. Das sind, die sind eben vertriebskostenfrei. Ich glaube, das mhm. ist äh, oder nahezu vertriebskostenfrei, wenn du eben äh, einen guten TKP verhandelst mit einem Newsletter-Versender. Und das sind, glaube ich, eher die Hausaufgaben, die du machen solltest. Du hast ja selber gerade auf unsere Seite verwiesen, da stehen Themen wie Retargeting, Cashback, Google Products. Wer soll die denn als mittelständischer Shop mit 100.000 Euro Umsatz beherrschen alle? Also selbst wenn du einen guten Marketingleiter hast, kann er nicht alle Spielarten des Online-Marketings.
0: Das äh, ist richtig. Das erinnert mich ein bisschen an so diese Marktplatz, eigentlich äh, am ehesten eine Alternative für Online-Händler äh, zu Amazon und Ebay, ja, wo sie ja. eben genau in den, äh, dann aber wenigstens noch eine eigene Domain, einen eigenen Online-Shop und eine eigene Kundenbeziehung haben, aber eben nichtsdestotrotz sozusagen einen gewissen Teil, nach außen abgeben und im Prinzip das Marketing nach außen abgeben und automatisieren. Das ist ja bei Amazon und Co. letzten Endes auch der Fall. Wenn wir nochmal hier auf diese Übersicht schauen, du hast ja okay. sozusagen Cashback und auch Schnäppchenseiten, würde ich alles mal so ein bisschen in diesen Gutscheinbereich dazu zählen. Ähm, okay. Diesen Post-View-Thematik würde ich gerne nochmal okay. schweifen. Ja. Also alles, was im Prinzip so das moderne, ähm, ja, das moderne Banner, äh, die moderne Banner-Werbung ist. Ist ja. da tatsächlich nur noch Post-View-Retargeting oder generell mhm. Retargeting übrig geblieben, was ja auch wieder eher hinten in der Journey ist? Oder ja. gibt es da tatsächlich auch noch diese typischen Triple-Banner, die dann wirklich so ein klassisches Postview Cookie abwerfen und äh, sozusagen ganz am Anfang von der Customer Journey eigentlich Cookies ja. versuchen zu verteilen.
1: Ja, also hoch, diese Branche, dieser Teilbereich ist inzwischen hoch professionalisiert. Das heißt, du hast da auch nicht mehr 20, 30, 40 Teilnehmer, sondern du hast da fünf bis zehn, die relevant sind. Die typische Webseite, die einen 486er-Banner einbindet, ist wirklich sehr, sehr selten zu finden. Das heißt, wenn wir uns über den Bereich post targeting unterhalten, sind es ganz, ganz oft technische Lösungen. Es ist oft ein Pro7, ein Axel Springer Yield-Management, was dahinter steht, wo wir als Netzwerk auch sagen, von den zweieinhalbtausend Shops, die wir knapp haben, wir geben euch mal fünf bis zehn. Das ist eine sehr ausgewählte Klientel. Die brauchen im Regelfall sehr gut konvertierende Programme mit einem gewissen Mindestpreis. Also in solchen Umfeldern solltest du schon 30 bis 100 Euro auf jeden Fall zahlen können an der Transaktion. Da fällt mir jetzt so ein Girokonto oder so ein Broker ein, was ganz gut funktioniert. Und dann hast du aber auch die Chance auf premium Werbeplätzen wie vielleicht einer Welt.de oder Transfermarkt.de und Co. zu landen und das kannst du auf keinen Fall mit einem klick mit einem Cookie-Modell gegenfinanzieren. Da brauchst du dann den post -You einfach. Ja, das ist, und Sonst kannst du nicht bestehen gegen die generisch gebuchten Kampagnen eines Yield-Managements. Und das Thema Retargeting ist ja sowieso ein rein technisches Thema. Ich glaube, jeder, der SEA macht und den Haken bei Google findet, kann zumindest für den Kanal Google Retargeting selber machen. Da braucht er jetzt wahrscheinlich den Affiliate nicht. Aber es gibt ja eben auch, und die gibt es gar nicht so selten, genügend Jobs, die sagen, diesen Bereich, den source ich komplett aus, das soll jemand anders machen. Und das ist dann auch okay. Ich meine, wir beide können uns auch darüber unterhalten, ob die Welt, immer noch die Pop-Ups braucht, wenn du den Mauszeiger nach oben rechts oder nach oben links schiebst, halt, stopp, sie kriegen einen 3%-Gutschein, natürlich würden wir beide das selber bauen als Technologie, aber der Durchschnitt eben nicht, und bevor ich das gar nicht habe, kann es durchaus nicht sein, nur für eben einen Teil der Provision zu geben, wenn er den Kunden zurückholt.
0: Der letzte spannende Bereich, wir hatten es schon ganz am Anfang mal, ähm, so dieses Editorial-Content, ich würde jetzt nochmal Blogger und Influencer dazu nehmen, weil es auch ein spannendes Thema ist, was ich äh, kürzlich ja. hatte, das ganze Influencer-Marketing-Thema ähm, da, das ist ja auch wieder ein komplett eigener Markt entstanden, der eigentlich auch viele Prozesse des Affiliate-Marketings wieder nachgebaut hat. Also solche Plattformen, wo man sich als Mikroinfluencer anmelden kann, wo man dann Kampagnen sieht, sich darauf bewerben kann und dann unterschiedlichste Konditionen angeboten bekommt. Wie, welche okay. Rolle spielt denn jetzt so Blogger, Editorial und auch Influen klassisches Influencer-Marketing im Affiliate-Marketing eigentlich?
1: Also, wir generieren in diesem Bereich unglaublich viele Anmeldungen. Also, ich glaube, 25 Prozent unserer neuen Affiliates oder Publisher, die sich registrieren, sind Blogger, also Influencer auf, ja. irgendeinem, auf irgendeiner dieser Plattformen. Ne? Was geht darüber an Geschäft? Deutlich, deutlich, deutlich weniger. Wir reden vom unteren einstelligen Prozentbereich, den dieses Geschäft überhaupt bei uns teilnimmt. Das hat natürlich mehrere Gründe. Erstens ist jeder, auch der, der keine Reichweite hat, der Influencer. Das heißt, die meisten, die sich anmelden, sind nicht so stark, wie sie denken. Und zweitens ist es, du, wie du schon vorhin selber sagtest, du bekommst ja den Tracking-Code nicht in die Netzwerke rein. Und diese das findet ja in den Netzwerken statt. In den Netzwerken auch die Reichweite. Also von daher da kann nicht viel passieren. Wir haben vor zwei drei Jahren mal ein Modell zusammengeschribbelt, wo wir gesagt haben, okay, wir führen Reichweite starke Influencer mit unseren Marken zusammen und dann können die beide miteinander ausdealen, ob es quasi das Produkt vielleicht gibt, was derjenige testet oder ob es dann einen Zuschuss gibt. Das ist aber alles. Wir wollen ja ein hochtechnisches, automatisiertes Netzwerk sein und das, was ich dir gerade gesagt habe, ist ein händischer Prozess mit viel Abstimmungsbedarf. Also wir haben diesen Bereich für uns gestrichen. Wir freuen uns, dass sich Influencer anmelden und ein paar davon kriegen auch irgendetwas hin. Das stimmt. Ich glaube, gerade im Finanzbereich gibt es ein paar sehr spannende Sachen, die aber viel über YouTube funktionieren. Ja. Und das Feld müssen wir dann jemand anderem überlassen. Es gibt andere Netzwerke, die haben dort investiert. Angeblich haben die dort auch irgendeine Lösung, wenn ich mir diese Beteiligung aber im Detail angucke, in den veröffentlichten Jahresabschlüssen oder in und, äh, irgendwelche anderen öffentlichen Unterlagen, finde ich nirgendwo, dass das eine übergeordnete Rolle spielt oder dass man darüber überhaupt reden sollte, weil es einen größeren Anteil von 5% Aufwärts annimmt. Ich bin noch nicht untergekommen.
0: Wir haben auch schon im Domain-Kontext mal über Apps gesprochen. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch äh, so in den USA Honey, die auch wieder sehr viel Influencer-Marketing machen. Ähm, wir, wir hatten auch früher immer ich weiß gar nicht mehr, wie wir es bei uns genannt haben, aber im Prinzip diese ganzen Browser-Erweiterungen, die dann eben die URL auslesen und gucken, ob es dazu einen Code gibt oder auch ja. mal gerne einfach ein Pop-Up ja. rüberschalten mit ihrem Affiliate-Code. Ja. Ähm, wie hat sich denn dieser Softwaremarkt da entwickelt? Was seht ihr da? Kommt da mehr oder ist das so eingeschlafen? Und äh, dann vielleicht auch, wo ist da die Grenze zum, zum Fraud und was ist wirklich ja. noch eine, eine äh, originäre Marketingleistung?
1: Also bei Gutscheine.de kann ich mich erinnern, haben wir sehr, sehr früh unbedingt so eine Toolbar haben wollen, die quasi unsere Gutscheine äh, matcht mit, mit, mit den angesurften Seiten äh, unserer User. Die haben wir damals entwickelt. Ich glaube, wir haben sage und schreibe in einem Jahr 3000 User dafür eingesammelt. Also wir haben wirklich noch auf der eigenen Webseite beworben und die, die Zurückhaltung bei den Advertisern und Netzwerken war auch enorm. Also das war nichts, was gewollt war. Das muss so 2011 gewesen sein, 2012 ungefähr. Und als ich Anfang 2020 in Las Vegas war und in Bangkok bei Ossi, wie ich bin, da bin ich ja wenig gereist ja, und habe dann gedacht, so, jetzt ist der Gregor da macht den zweiten Geschäftsführer, jetzt kann ich die ganzen coolen Events mitnehmen und habe mich mal nach, noch vor Corona quasi nach Bangkok und, und in die USA getraut, das war auch gut so, da war es für mich unglaublich zu sehen, dass außerhalb von Europa alles, was Toolbar, Installs, Extensions und Co. sind, absolut gesetzt sind. Über 50% Prozent des Traffics, ich habe mich auch mit, mit dem Mark Hundacker damals unterhalten, von Avon, der habe ich getroffen in den USA, hat auch gesagt, das Geschäft in den USA ist, äh, ist anders als das deutsche Geschäft von der Zusammensetzung, also ich würde sagen, außerhalb von Europa ist es gänzlich anders und die großen Affiliates sind dort Leute, die den User besitzen, ob die den besitzen, weil die im Browser sitzen oder ob die den besitzen, weil sie ein Produkt haben, wo der User schon dauerhaft eingeloggt ist, Das sei jetzt mal völlig dahingestellt, aber der Trend geht dahin, dass Google ja als Gatekeeper immer teurer wird und den Kanal immer weiter zumacht und deswegen versuchst du natürlich, dich vor Google zu setzen, also auf den User. Von daher, da, da ist es gang und gäbe in Europa ist es von Land zu Land sehr unterschiedlich. In Frankreich sind zum Beispiel Gutscheinseiten nicht das allerbeliebteste Modell. Also die Franzosen mögen keine Gutscheinseiten, so gar nicht. Und in Deutschland würde ich sagen, ist es so, dass über Honey, über Klarna und solche Dienstleister, die jetzt alle in diese Richtung drängen, auf einmal auch ein Markt weil geschaffen wird. Ich persönlich glaube, dass Schub das mit Abstand am besten gelöst hat vom Produkt her. Also Schub hat eine super coole, transparente Toolbar. Du nutzt die gerne mit. Ich habe die auch bei mir zum Beispiel auf dem Browser drauf. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo was einkaufe und oben geht quasi die Schublampe an. Das ist für mich sehr, sehr gut genutzt. Alle darüber hinausgehenden Technologien, wo ich mich auf den Computer des Users draufsetze und Cookies droppe, sowas fliegt hier raus. Das gibt es auch immer weniger. Also wir kommen ja wirklich beide aus ganz wilden Affiliate-Zeiten, wo du die als Fraud aussortieren musstest. Also, sowas gibt's nicht mehr, ne? So, Affiliates aus, aus China, Indien, Peking, die man nicht lesen kann, die man einmal auszahlt, die nie wieder da sind, das ist eine absolute Seltenheit geworden. Wir, das ist schon ein deutlich höheres Niveau als das, wo wir angefangen haben. Und ansonsten würde ich das, glaube ich, beobachten wollen. Also, was da, also auch, auch wir, wenn uns auch Payback hat, eine sehr starke App zum Beispiel, und einen sehr starken äh, mobilen Bereich, auch, ist auch in dem Bereich aktiv. Die GSG aus München hat ja auch in England, äh, quasi einen UK-Anbieter übernommen. Also, ich glaube, es wird immer mehr, in unseren Alltag integriert werden. Und ich finde es ja auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich habe mich für Schub entschieden und ich will über Schub, weil ich dieser Marke traue, weil die Auszahlung kommt und Co., möchte ich einfach immer bei den Einkaufen, wo es möglich ist, rückvergütet werden. Das finde ich ist ein, ein sehr solides, gutes, valides Geschäftsmodell. Alles, was darüber hinaus stattfindet, ohne die Zustimmung des Users, bin ich sehr, sehr skeptisch. Das passt auch nicht zu der aktuell geführten Datenschutzdebatte. Von daher sch schauen wir mal, was da passiert.
0: Du hast es auch ein, zwei Mal schon angesprochen zu der äh, Tracking-Thematik. Ja, da haben wir jetzt nun in Europa die besondere Situation, dass wir als Verbraucher einen, äh, ja, besonders hohen Maßstab an Datenschutz genießen, das ist in den USA ganz anders, ja, äh, ja. hat mir der Tim äh, erzählt in einem Gespräch von uns, ja, da ist der Nutzer wirklich gläsern, da kann man bis hin zur Gehaltsauszahlung sozusagen alles Mögliche äh, targetieren, das ist in Europa ja glücklicherweise nicht so, allerdings, tatsächlich der Datenschutz in Europa sorgt, wie du es ja auch schon teilweise angesprochen hast, auch immer stärker dazu, dass eben jetzt europäische Werbenetzwerke es immer schwerer haben, weil sie eben es schwerer haben, als reines Werbenetzwerk an den Konsent des Users zu kommen und wo dann natürlich ein Google, ein Facebook, ein Amazon und Co. viel besser aufgestellt sind und äh, wir im Endeffekt mit dem guten Willen, den Datenschutz zu erhöhen, die europäischen Nutzer immer stärker in die amerikanischen Plattformen treiben, die dann auch, äh, ja, sage ich mal, sehr zweifelhafte Datenschutzphilosophien äh, haben zum Teil. Ähm, und gerade für so ein Affiliate-Marketing ist ja äh, sozusagen der, der drohende Wegfall von Third-Party-Cookies im Marketing eine große Bedrohung. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal hast du ja schon gesagt, dass es eigentlich politisch nicht clever gespielt ist ja, und dass wir wirklich mit dieser Entscheidung vor allem amerikanische Player stärken. Das kann eigentlich überhaupt nicht im Interesse der EU sein. Auf der anderen Seite ist Datenschutz meiner Meinung nach auch, das ist ein hohes persönliches Gut, das sollte man dem User definitiv überlassen, ob er das teilen möchte oder nicht. Und jetzt muss man halt schauen, das Internet hat ja seit 20, 30 Jahren, bringt ja viele Innovationen und Vorteile. Am Anfang war es eine Preisersparnis für die, die schon im Internet waren. Jemand gab, der gesagt hat, Direktvertrieb online ist viel, viel günstiger, als wenn ich drei Läden habe. Deswegen kann ich das Produkt so gut anbieten und so günstig. Und so ist es ja eigentlich heute noch. Wir nutzen alle die Vorteile des Internets. Und bisher haben wir dort mit unseren Daten bezahlt. Wenn das anonymisiert erfolgt, meiner Meinung nach, Tut es ja kein weh, weil ganz ehrlich, die Modelle, wo wir mit Daten arbeiten, also wo wir quasi im Retargeting sagen, äh, du hast dich für einen roten Schuh interessiert und wir verfolgen dich jetzt mal drei Tage lang, darüber kann man sicherlich reden, ob das so, ob das das Optimum ist und ob man das auch haben will, aber das ist ja nur eins von vielen Modellen, also eine Gutscheinseite, warum die nicht weiter tracken soll, ja bringt eine Dienstleistung, sie vergünstigt dir zum Schluss, nochmal den Preis deines Produkts, für was du dich entschieden hast und ich glaube, so würde ich es auch sehen. Das Problem ist aber, wir haben zwei Enden an der Geschichte. Ich rede natürlich auch oft mit großen Affiliates darüber. Du optimierst jetzt deine Webseite und fragst den Kunden in Zukunft, ab dem Dezember, willst du getrackt werden, ja oder nein. So, Das kannst du sicherlich mit grafischen Elementen, mit ein bisschen Gehirnschmalz, kannst du da ganz gute Quoten erreichen, aber du verlierst wahrscheinlich trotzdem auf jeden Fall 10, 15 Prozent. So. Dann hast du es Affiliate-seitig gelöst und meine Empfehlung an Affiliates mit einem guten Produkt wäre immer, also an eine Gutscheine.de, eine Schub, an, an eine MyDeals und Co. und auch, auch die Tremexer-Jungs, wäre immer, dem User zu sagen, wenn du dich nicht tracken lassen willst, dann kann ich dir leider kein, kein inhaltliches Angebot mehr machen. Tut mir leid, dann findest du auf MyDeals nicht mehr statt, dann brauchst du nicht zu lesen und nicht mitzudiskutieren, weil wir machen das ja hier, wir können das alles äh, quasi aufrechterhalten für dich kostenlos. Weil wir über Provision bezahlt werden und das stört ich ja exakt null oder willst du lieber 10 Euro im Monat für Meils bezahlen für eine Mitgliedschaft. Also wir, das ist das Ärgerliche. Wir, wir, wir verursachen immer einen Wust an Aufwand und einen Wust an Arbeit. Jetzt sehen wir mal an, wir kriegen das für den Affiliate geklärt. Und der Affiliate, warum auch immer, sagt, beide Inhalte ist nur konsumierbar, wenn du Tracking anstellst und wir haben 100% Zustimmungsquote weiter dann wird der User über Etzel an den Shop weitergeschickt. Und das ist das eigentliche Problem. Der User landet auf dem Shop für Wasserbetten und der Shop muss ja auch nochmal fragen, willst du getrackt werden? Das heißt, selbst wenn der Affiliate einen sehr, sehr guten Job macht und nur 0 bis 15 Prozent Absprungrate hat, kann der User immer noch auf dem Shop sagen, ich will nicht getrackt werden und so wir keinerlei Chance, diesen Sale durchzuschleifen. Und der Shop kann leider Gottes nicht sagen, wenn du nicht getrackt werden willst, darfst du das Wasserbett nicht kaufen, mhm. weil der Shop steht im Wettbewerb zu Amazon und allen anderen Shops. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, wo ich nur hoffen kann, dass politisch da noch irgendein Einlenken oder Überdenken erfolgt, dass man sich vielleicht Leute ins Boot reinholt, die versuchen, eine Lösung zu finden, die dann nicht darin endet, dass wir alles an die Gafas weitergeben oder uns in irgendwelche wilden Login-Alliances einkaufen. Das ist ja auch totaler Unsinn. Da macht Pro7 etwas, Salando etwas, Springer etwas. Das sind ja aber immer nur Teilmengen. Soll ich mich dann zum Schluss zehn dieser Gesellschaften oder Gemeinschaften anschließen und 90% Prozent des Traffics loggen zu dürfen? Das hilft doch auch nicht. Also da kommen wir doch wieder zu dem Punkt, dann sollte man doch lieber sagen, jeder Browser hat eine Kerneinstellung, da steht exakt auch so definiert, dass wir es als Netzwerk und, und andere Intermediäre verarbeiten können, Tracking ja oder nein. Und dann hat auf der anderen Seite aber eben auch jeder, der einen Shop betreibt oder eine Webseite, kann sagen, wenn jemand nicht getrackt werden will, dann kann ich nur Teile des Inhalts, Teaser meinetwegen, zur Verfügung stellen, wie es in der Medienlandschaft total normal ist bei Bild.de und Co. Oder ich stelle gar keinen Inhalt mehr zur Verfügung, weil ein nur konsumierender Nutzer, der verursacht bei mir nur Kosten, das kann ich nicht gebrauchen. Mhm. So, das, das wäre in einer, in einer guten Welt, würde, würde ich mir das so wünschen. Und ansonsten müssen wir uns hier wirklich als Netzwerke strecken, um all das irgendwie bestmöglich zu trecken und das aufrecht zu erhalten. Also das ist definitiv, gucken wir alle auf den Dezember und, und jedes Gespräch, wenn ja täglich ins Studio Fix auch mit, den, mit unseren Entwicklern, jedes Gespräch dreht sich darum, heute schon. Ne? Also heute schon sagen wir ja unseren Shops und unseren Affiliates, bitte gibt uns den String mit do not track oder track, das ist alles schon da, das ist implementiert, wir gucken jetzt, dass wir den auch, es gibt ja sehr viele verschiedene Consent-Systeme, mhm. die, auch, die auch alle so eine, so eine Callback, ein Consent-Manager, die auch alle eine Callback-Funktion haben, also selbst, wenn der Shop diesen Consent einsetzt, das nicht schafft, uns den String zu übergeben, könnten wir den Consent-Manager callen als Netzwerk. Und da siehst du schon, es gibt zehn verschiedene Anbieter, und die sind halt nicht alle sauber programmiert, weil sich ja Schnittstellen ändern, weil jeden Tag irgendwas anderes passieren kann. Und dann hast du quasi, der First Call geht daneben, der Second Call geht daneben. Und was sollen wir denn machen? Sollen wir denn 10.000 Affiliates sagen, du hast einen Content Manager verbaut, ist ja super, der funktioniert aber nicht, bau den mal um. Also wir reden ja nicht von hocheffizienten Strukturen, wo das alles so schnell möglich ist. Das wird noch, ich, also das wird ähnlich wie damals bei der, bei der, äh, bei der ganzen Datenschutzgeschichte. Wir werden zum Jahresende da ein unglaubliches eine unglaubliche Unsicherheit im Markt feststellen und werden uns alle zu Tode verwalten, um irgendwie noch schnell CMPs und Konzeptmanager und, um in die Webseiten reinzuprügeln, damit nicht irgendeine Abmahnanwalt irgendjemand verklagt. Das ist nicht schlau und nicht gut. Das ist wie die Umsatzsteuersenkung und dann wieder Erhöhung. Da denkt keiner darüber nach, dass der normale Mittelständler damit nicht klarkommt, Tante immer damit nicht klarkommt und auch Großkonzerne sich die Karten legen. Ich hoffe wirklich, dass da irgendwas passiert, aber da ist in unserer Branche, hat sich die letzten zwei Jahrzehnte auch nicht so stark weiterentwickelt, dass das hier so super relevant wäre, das muss man ja auch mal fairerweise sagen und wenn Google halt fünf Leute in der Lobbyarbeit für Deutschland beschäftigt oder mehr, tut das Affiliate-Marketing dem nicht gleich und hat noch nicht mal ein. Mhm. Ja, also wir haben, wir haben da BVDW und so und, und natürlich auch ein paar andere Geschichten, aber wie viel Gehör findet denn eine Branche, wo eine Milliarde Euro gedreht werden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja auch jetzt keine Branche, die Zehntausende von Mitarbeitern beschäftigt, sondern ja doch über Online-Marketing eben nur ein Teilbereich ist.
0: Mhm. Naja, wobei halt in der Peripherie dann die ganzen Händler, die da ja. hängen, die dann keine effizientes Marketing machen mehr machen können im Zweifel oder eben Garver ausgesetzt sind, die sie immer weiter aussaugen, Ne, das, da, da hängt ja schon mehr dran am Ende gesamtwirtschaftlich. Ne?
1: Und, und ähm, wir, haben ja noch, wir haben ja noch Glück. Ne? Also, Deutschland vergisst man ja immer. Du hast davon ja auch mal angesprochen, dass wir eigentlich ein ganz gutes Gegenstück sind zu, zu Ebay und Amazon, um sich da als Händler auch ein bisschen wieder zu, zu lösen und zu befreien. Das stimmt, also 28 Ausrufezeichen. Viele unserer Programme, die wir auch starten, sind eben sonst noch auf solchen Plattformen und merken selber dass Produkte kopiert werden und dass, da eben auch, dass es Probleme auch mit solchen Plattformen geben kann, die kommen zu uns. Das ist ja aber auch eine Ausnahme. In den USA ist das gar nicht mehr möglich. Da reden wir von einem ganz anderen Markt. In Deutschland haben wir 30.000 Shops, die bei Trusted Shops angemeldet sind, und von Trusted Shops geprüft werden. In einer Amazon-Welt braucht es wahrscheinlich keine 5.000 Shops, wenn Amazon fertig ist. Und das ist für uns ja auch, deswegen wir hier so gerne in Deutschland sind, wir haben hier einen kompetitiven Markt und ganz viel Mittelstand. Also auch großes Lob nochmal an den Mittelstand Themen wie Zahlungsausfälle während Corona und sowas. Ne? Davon können wir nicht berichten. Also wir haben hier mhm. wirklich tolle Partner auf Augenhöhe. Ähm, und das funktioniert alles. Und deswegen halte ich es auch aus unserer Sicht für total schlau, jetzt keinen internationalen Fokus anzustimmen direkt morgen, sondern wirklich zu sagen, wir wollen hier in Deutschland relevant groß werden und
0: glauben, dass wir es auch in Deutschland hoffentlich
1: perspektivisch besser machen können als alle anderen Netzwerke. Das wäre unser erster Fokus.
0: Wie siehst du denn die Entwicklung, dass zum Beispiel dann jetzt ja auch traditionell große Affiliates wie Ideale oder so auch ihren eigenen Warenkorb bauen? Könnte das nicht auch so eine Art, ich sag mal ad -Cell, globaler äh, Warenkorb, so die Shopify, in den USA ist das das Shopify-Modell sozusagen, ja, ja äh, zwar auch über die verschiedenen Domains, aber im Endeffekt eine Plattform, die sich eigentlich als technologischer Anbieter den Consent für alle als so eine Art äh, Netzwerk sozusagen holen kann. Könnte es nicht auch so sein, dass Excel oder im Affiliate-Marketing solche Lösungen sich etablieren, wo man dann den Warenkorb auf die Publisher-Seite holt und, und im Prinzip jede Publisher-Seite, wie jetzt ein Idealo, zum Marktplatz macht?
1: Ja, also das Thema bei Idealo äh, kenne ich natürlich, habe ich auch schon sehr, sehr intensiv und nah kennenlernen dürfen mit dem Warenkorb. Das muss so vor fünf Jahren gewesen sein, vor vier Jahren, wo sie das sehr, sehr stark versucht haben, reinzupressen. Ich glaube, das ist nicht annähernd so erfolgreich, wie sich Idealo das gewünscht hat. Und diese, dass es bei Shopify funktioniert, liegt ja daran, dass sie das gesamte Backend stellen. Also sie stellen das Backend für alle Shops, deswegen können sie es auch aggregieren. Auch wir können ja bei ZLM 6 Millionen Produktdaten. Auch ich kann dir quasi achtmal den Adidas Samba-Schuh anzeigen von unseren Shops, wo ist der günstigste, wo ist der, äh, der, der teuerste. Das geht alles, aber du bräuchst die shop hoheit um das zu realisieren, was du sagst. Ähm, die haben wir eben so vom Modell her, ist es in Deutschland nicht so und ist so nicht gegeben und deswegen ist Shopify auch so unglaublich stark und wird diese Super-Story, glaube ich, auch noch eine ganze Weile fortschreiben. Aber ja, du hast recht. Die Affiliate-Netzwerke hätten sich viel, viel tiefer reingraben müssen. Also Wenn du auch fragst, wo ist, wo ist jetzt unsere, unser Modell für die Zukunft? Also wir sehen uns leider nicht an Shopify, würde ich sehr gerne machen, aber das ist out of range. Aber auch ich glaube, dass dieses normale Affiliate-Modell muss definitiv jetzt deutlich, deutlich breiter aufgestellt werden und da haben wir auch schon ein paar Ideen. Und ich glaube auch, dass das, nicht der Fokus heute ist von traditionellen anderen Netzwerken, sondern ne, da kümmert man sich darum, mehr Shops anzuschließen. Und ich glaube aber, dass man eher versuchen sollte, eine, eine neue Tiefe bei den Shops zu erreichen, eine stärkere Verankerung noch. Also ich sehe uns schon auch viel mehr als Dienstleister in Zukunft, der dafür sorgen muss, dass er innerhalb der gesamten Sales-Kanäle einen relevanten Sales-Kanal stellt. Und dafür musst du einfach nur breiter werden. Du musst schauen, wo kannst du links und rechts Geschäftsmodelle finden, die sehr nah an einem eigenen dran sind. Also wir werden jetzt wahrscheinlich keine Paketbeilagen verschicken morgen als Etzel, auch da. Ist, aber es ist ja interessant. Ne? Wir sehen ja, wie viele wie viel Umsätze oder wie viele Pakete unsere Shops verschicken. Also wir sitzen ja auf 10 Millionen Aufwärtspaketsendungen. Ne? Auch das sind ja Modelle, die wir mal besprochen haben, Dienstleister aus der Branche, wo natürlich der Marktzugang über uns sicherlich spannend wäre, aber das ist ja kein digitales Modell. Wir müssen eben wirklich gucken, was sind digitale Modelle, wo wir den Shops äh, Arbeit abnehmen können, aber ich glaube, da gibt es ein paar von und von daher äh, freue ich mich da wirklich, dass wir das so weitermachen, also wir fühlen uns sehr, sehr wohl aktuell mit allen.
0: Cool, Markus, vielen lieben Dank für den äh, ja, ja. großen Ritt sozusagen durch die, durch die ganzen Themen. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, der Fiat marketing hängt, hält, hängt mir ja persönlich noch äh, im Herzen. Ähm, ich habe auch heute extra hier das Advanced-Store-Shirt <lacht> an. Sehr gut. Ähm, aber äh, ja, auch das Thema Domains, äh, super spannend. Äh, ich hatte auch in der Vergangenheit mal den einen oder anderen äh, Glücksgriff, ja. Ähm, und habe auch viel zu schnell verkauft. <lacht> ich war jung und brauchte das Geld. Aber, ähm, ja, diese beiden Themen sind auf jeden Fall, ähm, ja, werde ich weiter beobachten. Finde ich super, super spannend und hoffe, dass wir da in Deutschland äh, den richtigen äh, Mittelweg finden.
1: Dann tausend Dank für deine Zeit. Und so eine erfolgreiche Woche noch. Ne?
0: Danke, gleichfalls. Na dann, Ciao. So, und wenn du weitere spannende Gespräche verfolgen willst, zum Beispiel mit dem Domain-Guru, hier haben wir es, ja. Dann abonniere doch den Kanal SEO-Driven auf YouTube oder in deinem Lieblings-YouTube-Player sowieso, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Lass mal einen Daumen nach oben da und vergiss bei YouTube auch nicht die Aktivierung der Benachrichtigungsglocke, damit du über neue Gespräche informiert bist. Wenn du wissen willst, ob deine Keyword-Domain noch große Chancen in SEO hat, zum Beispiel, dann reich sie doch jetzt ein und bewirb dich für den gratis SEO-Check. Wir schauen uns äh, deine Domain an, machen dir entsprechende Empfehlungen und äh, dann, wenn du diese umsetzt, kannst du dann auch hoffentlich deinen SEO-Erfolg steigern. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.